0: Estamos on, meu nome é Pedro Altreto, com mais um episódio do Ciência On, com Célio Angolini e com pauta de Graciela Watanabe, e com uma gentil ajuda do professor da USP, Ivan Gurgel.
1: Com quem estamos hoje, Graciela? Oi, Pedro. Então, hoje a gente está com o Breno Arcioli, que é professor aqui da UFABC, da área de História, Filosofia e Ensino de Física. O
0: Breno é doutor e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, com ênfase em História da Ciência e licenciado em Física pela Universidade de Sador de Campinas. Unicamp, como professor adjunto na UFBC, pesquisa principalmente sobre os seguintes temas história da ciência, história da ótica, século XVIII interface entre história da ciência e ensino. Além disso, é orientador permanente do programa de pós-graduação Ensino História das Ciências e Matemática da UFBC. Em 2014, realizou o estágio pós-doutorado no Departamento de História da Universidade da Califórnia, Berkeley, com apoio pela FAPESP. Atualmente coordena o projeto A Natureza da Luz de Newton a Young, um estudo sobre a ótica entre os séculos 17 e 19, financiado pelo CNPq. Muito obrigado, Breno, por estar aqui com a gente. Esse é seu currículo Lattes, mas a gente quer saber um pouquinho mais da sua história. De onde você veio? Que tipo de formação você teve? O que te estimulou a, a ser o que você é hoje?
2: Bom, primeiramente, eu agradeço o convite por estar aqui para divulgar o trabalho que eu tenho feito nesses, nesses últimos anos e culminou com o um livro que hoje vai ser o tema da discussão. Então, assim, para falar um pouco sobre a minha história, é difícil, porque né, parece que a gente tem uma história gigantesca, né? Mas eu nasci na cidade de Andradina, no interior de São Paulo. Me diga. Digo. Sério? Porque você é de Andradina
0: Não, o, o grande <risos> amigo meu, 10 anos, era de Andradina.
2: Nasci em Andradina, que fica na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Fica ali, bem próximo, ali, às margens do Rio Paraná. Na verdade, a minha infância, ela sempre foi marcada por mudança de cidade. Porque meu pai era gerente da... Acho que não está totalmente extinta, mas a quase extinta Companhia Energética do Estado. São Paulo, a CESP, então a gente mudava bastante, então eu morei em Andradina depois morei em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade vizinha voltamos para Andradina, depois fomos para Pirassununda, no interior de São Paulo e aí meu pai se aposentou e a gente voltou para Três Lagoas, então a maior parte assim da minha infância que eu lembro foi em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é onde eles vivem hoje, e a boa parte da minha família, pelo menos da minha mãe, tá lá. Bom, e aí foi, né, eu fiz lá todo o ensino médio, e aí eu consegui depois em 2001, fui aprovado na Universidade Estadual de Londrina, pro curso de Química, mas não, não entrei na UEL, porque na, na época a UEL tava em greve, e aí logo em seguida saiu o resultado da Unicamp, e aí eu fui pra Campinas, onde minha irmã já morava, a minha irmã fazia PUC na época, e aí foi onde eu, eu ingressei lá na Unicamp, né, lá fiz esse esse curso de licenciatura integrada em
0: química e física que eu acho que é um curso que
2: existe ainda hoje
0: entrei para fazer a química mas depois mudei para fazer a física mas um pouquinho antes na a sua escola na, na época do é, colégio na minha escola como, como que você era como aluno você sempre quis seguir essa área que você segue hoje não quando não, aluno não com certeza não inicialmente eu tinha a
2: ideia assim, sempre fui, não diria levado mas influenciado a fazer o curso de medicina meus pais sempre quiseram fizesse o curso de medicina, etc. E aí depois eu lembro que no, no colégio eu comecei a, a me interessar bastante pelo, pelo cinema, tanto é que é um, quase um hobby que eu ainda cultivo até hoje, de ver bastante filme, de acompanhar os filmes, a, a época de premiações, etc. De ver bastante crítica sobre cinema, inclusive tem alguns alunos que trabalham com aspectos do cinema, mas durante o, o colegial eu, eu desenvolvi, acho que comecei a gostar bastante de Química, por conta da influência de alguns professores, tá, uns bons professores que eu tive, e aí eu resolvi fazer Química, desistir de de fazer cinema e tal. Eu tava bem empenhado, inclusive, em prestar vestibular para Acho que era. O... A USP tinha acabado de mudar o nome, acho que do curso né, de cinema para audiovisual, alguma coisa desse tipo. Tive bastante interesse em fazer, mas no final das contas, preferi fazer aqui. Mas na escola, assim, eu era. Eu acho que eu era um aluno razoável. Diria <risos> que eu era o mais aplicado. Acho que eu já teve umas épocas que eu fui bastante aplicado, assim, mas. outras nem tanto, mas eu lembro que no terceiro colegial eu fui bastante aplicado. Nessas cidades pequenas, em né, interior e tal, é comum que no terceiro ano, muitos alunos, eles saiam da cidade e vão estudar em outras cidades maiores, em colégios maiores, etc. Então, muita gente ia para Ribeirão Preto, para Rio Preto, que são cidades em São Paulo que ficam ali uns 300 quilômetros de Três Lagoas, ou mesmo São Paulo e tal, para estudar. E eu fui um dos que fiquei. E, assim, realmente eu tinha uma rotina de estudos assim, bem regrada, vamos dizer assim, né? Bem, não diria rígida, mas cronometrada, assim. Então, eu estudava cerca de três a quatro horas por dia depois da escola. Então, acho que eu considero terceiro ano, o que eu fui mais aplicado. Nos outros, é né, razoável. Em física, assim, nunca fui um aluno excepcional, não. Acho que se eu encontrar meus professores de física hoje, com certeza acho que eles vão se espantar, que eu tô trabalhando com ensino de física, com história da física, que nunca imaginariam que naquela época eu faria isso.
0: Né? Bacana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Benjamin Franklin, sobre a história da eletricidade aí. Algum chute também pro Oscar desse ano, que tá chegando. Por acaso, esse, <risos> esse evento vai sair em março, esse episódio vai sair em março, né? Mesma época do, do Oscar, né? Então a gente vai poder conferir se as suas previsões estão corretas. Então vamos falar de Benjamin Franklin logo depois da vinheta do Natan.
2: Então, você falou bastante de como foi o seu período na escola, como foi um pouco na sua graduação e tudo mais, mas como começou o seu interesse para estudar a história da ciência? Você falou que na época da escola você não tinha interesse, foi na graduação, foi algum professor? Conta um pouco para gente. Na escola, eu não me lembro, assim, de ter absolutamente nada, nada de história da ciência, história da física, nada, nada, nada nunca. Algum professor pode até ter falado, ah, o fulano de tal fez isso e tal, mas não me lembro. Na graduação, entre nesse curso, curso integrado na Unicamp, que era um curso noturno. Então, depois de dois anos, você podia fazer a opção entre Química ou Física. E eu entrei para fazer a Química, só que assim, o pessoal do Instituto de Química, né, os professores e tal, eles tinham muito preconceito com os alunos da licenciatura. E aquilo me deu um certo desgosto. E aí eu comecei a me aproximar bastante do pessoal da Física e em 2003, no segundo semestre, eu fiz uma disciplina chamada Tópicos de História da Física. Foi dada pelo professor Roberto Martins, que é um dos principais historiadores da ciência do Brasil. E e, assim, aquela disciplina foi fantástica, assim, pra mim. E aí, num dos dias, o professor Roberto, ele não pôde, por algum motivo, que eu não sei, não sei qual. E aí, a professora Sibeli Silva, que hoje é a professora lá da... Instituto de Física de São Carlos. Ela foi naquele dia dar uma aula e falou no final, ah, eu tô procurando alunos de iniciação, iniciação científica, se alguém se interessar. E aí, bom, e aí começou, né, eu fui falar com ela e tal, a gente começou a trabalhar com aspectos da ótica do Isaac Newton e aí a gente continuou esse trabalho por vários anos, tanto é que ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Então, esse interesse mesmo pela história da ciência ele começou, começou nessa época. Aí que eu li, o meu, talvez, o primeiro livro de história da ciência, vamos dizer assim, que é, foi uma biografia do Newton Hoje não, é, não considera a melhor biografia Mas naquela época, assim, isso Nossa, que interessante, que, que legal trazia uma versão, assim, bem mística Do Newton, né? O Newton como o último Inclusive esse é o título da biografia Isaac Newton, o último feiticeiro e tal E aquilo me despertou bastante é, Interesse lá
1: Legal, e Breno, em geral quando a gente fala De história da ciência Ou de abordagens com história da ciência Elas são muito atreladas a uma ideia De que você vai estudar da história da ciência, você estuda mais história do que os conhecimentos específicos, os conhecimentos da ciência. Eu sei que você vai falar um pouco, daqui a pouco, do seu livro, que a gente percebe que não tem nada a ver com isso, mas por que, que você acha que gera isso e se isso tem uma pontinha de verdade ou não? Como é que você enxerga esse tipo de interpretação?
2: Bom, eu, eu não acho que tem uma pontinha de verdade, acho que tem uma iceberg de verdade, porque veja, estudar a história da ciência não é só estudar a história, não é só ter o domínio da das técnicas, da pesquisa em história, da teoria da história, etc. Mas o domínio do conhecimento que você está analisando também é fundamental. Então, assim, eu não acho que a gente estude pouca ciência quando a gente está trabalhando com história da ciência. Eu acho que a gente estuda a ciência de outra maneira. Por exemplo, né, se a gente quiser ser um pouco mais específico, você não, não trabalha essencialmente com os produtos da ciência mas você investiga os processos. Como que se levou aquele, a elaboração ou desenvolvimento daquele conhecimento científico? E atores que desempenharam papéis né, nesse, nesse processo. O que estava por trás disso tudo? Qual era o contexto? Quais eram as ideias? Quais eram as questões envolvidas naquela época? Quem eram aquelas pessoas? Então, por exemplo, sendo bem específico, né, você quer entender as concepções de eletricidade do Franklin, você precisa entender quem é o Franklin, que coisas de eletricidade, que ideias de eletricidade estavam em Igor na isso demanda o conhecimento de conteúdo, né? do, do conteúdo em si, da eletricidade, dos aspectos da eletricidade, não só os atuais, mas também os antigos. Então, não basta simplesmente eu entender, por exemplo, o conceito de carga elétrica. O conceito de carga elétrica não existia na época do Franklin. Então, eu preciso estudar outros conceitos, eu preciso estudar toda a física da época e como é que essa física se relacionava com outras áreas de conhecimento para poder entender qual era o pensamento do, do Franklin. Né? Então, quando você estuda a história da ciência, você não vai estudar a ciência em si, como ela é trabalhada hoje. Você não tá fazendo uma análise específica de um conceito, mas você tá estudando um processo. E isso demanda você saber conhecer não só o conceito, mas tudo aquilo que envolve aquele conceito, o personagem em si, o contexto em que ele trabalha. Etc.
0: E se, se o filme fosse a história da eletricidade, então... Quais são os atores que seriam nominados aí ao prêmio? Aí você podia contar um pouquinho desse enredo, resumidamente, sobre a história da eletricidade, os nomes mais importantes, os avanços mais importantes conceituais nessa área? Olha, se fosse um filme, se a gente pensar
2: num filme de 120 minutos, por duas horas, você diria, assim que nesses 120 minutos ali, os dois, três mil anos de história da, da humanidade, né? Se a gente quiser pegar um pouquinho antes do nascimento de, de Cristo, eu diria, assim que os primeiros 40 minutos, eles são meio sem muita ação. Quer dizer, se conheciam coisas relacionadas Ao que a gente relaciona hoje a eletricidade Mas não eram a eletricidade não era uma área de estudos Ela se consolida mais proximamente no final do século XVII Então quando a gente tem ali alguns personagens envolvidos Como por exemplo Otto von Gehr Que é o que vai fazer uma espécie É um pouco anacrônico isso Mas tudo bem, vamos, vamos seguir com essa ideia Ele faz uma espécie de gerador eletrostático né? Então pegar uma bola de enxofre descobriu que se você atritava aquela bola de enxofre, e é isso uma pena cair naquela bola. Assim que tocava a bola de enxofre, ela repelida. Quer dizer, hoje a gente entende isso, é um processo de eletrização por atritos, a pena toca naquela bola de enxofre, ela é eletrizada também, com a mesma eletricidade, digamos assim, com a mesma carga, por isso que ela se repegue. Isso não era é entendido na época. Esse início é muito, digamos, superficial. No século XVIII é quando a eletricidade ela dá um certo boom, vamos dizer assim. Aí a gente tem outras figuras, como, por exemplo, Francis Hawksby, que vai desenvolver uma máquina, vamos dizer assim, especificamente para estudar esse tipo de fenômeno. A gente tem também... Mas na década de 1720, 1730, outros atores importantes, como Stephen Gray e o Diffey, aí eu diria que se a gente pensar num filme, a gente tá ali num segundo ato, digamos assim, né? esse é, é um filme inglês, é, pelo que eu tô entendendo. É um filme inglês. Aliás, é importante salientar, né? Toda essa discussão ela é concentrada aqui no contexto europeu ocidental. Essa não é toda a história da eletricidade. Essa é uma história da eletricidade, que é a história da eletricidade no mundo europeu ocidental, que é o mundo que os influenciou. No mundo oriental, outras coisas acontecer. Né? Outros atores, digamos assim, desempenharam outros papéis. Então, nesse mundo ocidental, os ingleses, em especial, tiveram um papel importante. Né? O Stephen Gray, depois o Watson, por exemplo. Né? Na França também, em certa medida. Eu destaco dois personagens, o Fé, Charles fé que vai ali, estabelecer dois tipos de eletricidade, e o Nollet, o Jean-Antoine Nollet, que vai desenvolver a ideia de uma espécie de fluxo de eletricidade. Isso tudo, mais ou menos, entre as décadas de 1720 e 40. Né? E aí, a gente chega então no terceiro ato do filme, que é, são as ideias do Franklin e as coisas que vão ser desenvolvidas, os desenvolvimentos que virão depois. No século XIX, eu diria que já é outro filme, que aí entra o eletromagnetismo. Inicialmente, as ideias do Galvani, do Volta. Depois o Worsted, etc. Mas aí já é outro filme. Aí com a negatricidade, ela ganha outro sentido. Então, resumindo, assim, se for pensar mesmo nessa ideia né, de filme, eu diria que no primeiro ato, poucos personagens. No segundo, alguns de mais destaque, como o Grey, o de Faye, etc.
0: E aí o terceiro ato, Frank Franklin e os seus seguidores. não bacana. Então seria, a gente tá indo pra parte 2, então, do Sim. filme. Então, né A gente tá indo pra parte 2, uhum. é. É, continuação. É. É.
2: é, porque a parte 1, um, assim... Não vou dizer para vocês que não tem nada. Tem coisas, mas a eletricidade, ela se consolida, basicamente, no século XVIII. Isso tem vários motivos. Um dos motivos é que era uma área nova, despertado interesse, entender os fenômenos, etc. E outro motivo é que, na época, havia uma tendência, um movimento crescente em tornar os conhecimentos da filosofia natural, que a gente poderia chamar de ciência, vamos dizer assim, mais próximos das pessoas. Então, não era só aqueles caras lá nas universidades que dominavam, sobre mesmo, eles queriam popularizar, talvez essa seja a palavra-chave na Europa do século 18, popularização. Isso fez surgir um movimento bem, bem marcante que é estudado aí amplamente nesse anos, que é o movimento das conferências populares, que eram né, o sujeito lá da universidade, ou às vezes nem ligado à universidade, mas que da, oferecia conferências como se fossem colóquios para o público leigo. Claro, que esse público leigo era o público das, Entrado, das, né? da, das, é. É, das mais altas camadas da sociedade. Né? Então, as mulheres, por exemplo, os nobres, etc., que iam lá aprender coisas da filosofia natural. E, que eles usavam? Qual que era a ideia por trás disso? É você ser bem chamativo, que é uma ideia que persiste, inclusive, ainda hoje, né? Então, você vai lá no show da física, por exemplo, você vai ver coisas explodindo, vai tomar choque fogo e, e coisas assim. Então, era mais ou menos esse o ideal, né? Coisas bem chamativas.
0: E né? quem que era dessa época? Você tem algum nome que era um showman ou um cientista que se chamava John Desaguier,
2: que era um francês imigrante, saiu da França refugiada, a família saiu da França é, refugiada, digamos assim, foi para Inglaterra, se estabeleceu lá, e ele estabeleceu esse modelo de conferência, que era assim, você tinha aquelas mesas, né, enormes, aí você tinha os aparatos experimentais, você começava a fazer demonstrações da daqueles aparatos. E a eletricidade entrava muito nesse perfil porque ela tinha um apego sensorial muito grande um show de mágica. É um mesmo, show de mágica, dia. né? Você via lá as faíscas, tomava choque, todo mundo, assim, maravilhado, né? Tem relatos, tem, por exemplo, o Nole, que foi o francês que eu mencionei, né? Fazia demonstrações para o rei da França, assim, eu acho que era Luís XV, na época, isso, 1720, 30, Então, isso era muito, assim, visualmente interessante. Isso provocou um desenvolvimento muito grande da eletricidade, porque as pessoas queriam fazer mais aparatos experimentais, queriam entender mais os fenômenos, queriam dominar mais os fenômenos, e isso acaba provocando um desenvolvimento dessa, dessa, dessa área, vamos dizer assim. E falando especificamente das conferências, esse modelo vai se perpetuando. Por exemplo, quando você olha no 19, e aí eu cito outro, digamos, showman, vamos dizer assim, que é o Michael Faraday, né, com, as, com as Christmas Lectures, né, as conferências de Natal, é inspirado nesse, nesses modelos mesmo, né, de você sair da sua redoma, do seu conhecimento intelectual, né, erudito, etc., e você comunicar esse conhecimento para uma audiência mais ampla, uma audiência que é leiga, que não está ali envolvida né, nas questões da época. Né? Então, por exemplo, se tem o caso das mulheres... Nesse período, século XVIII... Surgem muitos livros com a menção para mulheres... Ideias newtonianas para as mulheres, por exemplo... E aí não era especificamente para as mulheres... Mas o para as mulheres... é, um, é Veja, né, é um termo super é, inadequado hoje... Mas para a época o para a mulher significa para o público leigo... Antes
0: da é gente falar... O Célio vai falar um pouco do livro... O final desse primeiro filme sobre a história da eletricidade termina com a descoberta do elétron ou não? O elétron fica para a segunda parte?
2: Não, fica para a segunda parte, bem, bem posterior. Posterior. A descoberta do elétron acho que é final do século XIX, se não me engano. Então eu diria que é o final do é segundo final do filme. filme. Né? E aí talvez o início de um terceiro filme, que é a eletrodinâmica e coisas mais, é, física, mais atreladas à física moderna e etc. Né? Então, o final desse primeiro filme é que se encerra ali mesmo
0: com o período um pouquinho anterior ao Galvânio Volta. Então, tudo que a gente vai falar aqui é uma percepção que não, para eles, não existia o elétron ainda. Não. Né? Não existia essa não existia a elétron,
2: é carga elétrica, não existia nem a concepção de átomo, como a gente tem hoje, né? Então, você pega ah, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, partícula X, Y, isso não existia. O ar, por exemplo, era o ar. A água era a água. Não era a água é dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Não existia isso. Isso é algo que vai surgir no final do século XIX, principalmente com o Lavo fazer os principais nomes da química, era o período em que não existia a diferenciação de diferentes elementos, substâncias, era tudo algo único.
1: Mas eles estavam preocupados em conceituar <risos> isso ou não? Eles estavam mais preocupados é. em observar os fenômenos, entender os fenômenos de modo mais geral. Acho que
2: existia, sim, uma preocupação. Por exemplo, você tem várias teorias da matéria que são elaboradas no 18, que vão tentar entender o que é a matéria, como é que a matéria se interage com outras matérias, e coisas assim, né? Essa concepção, como a gente tem hoje, de diferentes substâncias, diferentes elementos químicos, elementos que se interagem, coisa, isso não existia nesse momento, século XVIII, né? Isso vai se criar a final do XVIII ou XIX pra frente, né? Então, existia, assim, uma preocupação, mas não era, digamos assim, ao meu ver, é uma preocupação em outros sentidos, vamos dizer assim, né? eram outros conhecimentos que estavam ali em voga.
0: Lorena, você publicou recentemente
2: um livro intitulado A Filosofia Natural de Benjamin Franklin, traduções de cartas de ensaios sobre eletricidade e a luz, aqui pela editora da UFABC. Queria que você contasse pra gente como que surgiu esse trabalho, o interesse por essa linha de pesquisa, uhum. como é que foi? O meu contato com Franklin, ele começa porque eu trabalho com aspectos de história da ótica, no século XVIII. E o Franklin foi um dos personagens que eu acabei estudando, por suas concepções sobre luz e edição. Não estudou muito a GUS, isso é e aí isso acabou me envolvendo com esse personagem. Em 2014, duas coisas aconteceram. A primeira delas, eu tive uma aluna de iniciação científica aqui na UFBC, que é a Tatius Bonfim, e aí ela me procurou, queria fazer uma iniciação, e eu sugeri que ela traduzisse dois textos do Franken de eletricidade. Então eu já conhecia o material e tal, já trabalhava um pouquinho com o material, mas sugeri que ela fizesse duas traduções comentadas do material, e foi bem produtivo. Ela ganhou uma bolsa da, da FAPESP, ela ficou com dois anos e meio com a bolsa para fazer esse trabalho. E aí ela fez, digamos assim, uma versão inicial. A gente acabou fazendo uma versão inicial das traduções. Uma, inclusive, foi publicada no Caderno Brasileiro de Ensino de Física em 2017. É uma das que está no livro, inclusive. Aí, assim, a gente foi tentando entender mais os aspectos de eletricidade da história da eletricidade. Depois a Tatiú se foi embora, né? E aí eu decidi investir um pouco mais nessa questão. Aí eu fiz uma série de revisões das traduções. Fiz uma ampla investigação da história da eletricidade no 18, que eu conhecia alguns aspectos, né? mas fui mais a fundo ali, foi um período bem, cerca de um ano e meio, vamos dizer assim, trabalhando especificamente esse tema, estudando uma série de livros, materiais, etc. Nesse inteirinho, eu fui para os Estados Unidos, lá para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, e lá eu tive contato com outros materiais de história da eletricidade, outros textos, outros manuscritos, ou seja, é, investi um pouco mais nesse estudo, e aí acabou surgindo a ideia, então, de publicar esse livro, principalmente pelo fato de que não havia, até o livro, nenhuma tradução para o português de nenhum texto científico do Franklin. Basicamente, o que se tem do Franklin em português brasileiro, né, ser mais específico, é a sua autobiografia. Textos científicos do Franklin não existiam. E aí eu tive a ideia de, não, vou reunir tudo, pegar
0: todas essas revisões de traduções, etc, e vou publicar no livro. Eu, eu, eu queria entender que para você, qual é a importância da tradução desse tipo de texto ser é feito por físicos, não por um tradutor, alguém que faça letras, alguma coisa Aí eu acho que
2: vai, vai na, na natureza da tradução,
0: né? digamos assim,
2: das, das ideias envolvidas no processo de tradução. Eu acho que toda tradução ela é válida, mas a tradução é um trabalho especializado. Então, um demanda um treino, digamos assim, né? um conhecimento que não pode ser simplesmente entendido como trocar palavras de uma língua para outra. Então, se você me diz, será que a tradução seria diferente se fosse um tradutor profissional, etc.? Provavelmente... Seria diferente. Né? Eu diria que é bem possível. Mesmo porque o trabalho de tradução é um trabalho de reinterpretação. E a reinterpretação você só faz levando em conta os seus conhecimentos sobre aquilo. Então, por exemplo, no meu caso, para traduzir os textos do Franklin, eu tive que entender quem era o Franklin, quais eram as suas concepções de eletricidade. Então, eu estudei vários autores que trabalharam com... Franklin, que já tinham estudado o Franklin, entender quais eram as concepções de eletricidade na época e ter um certo treino bem profundo, vamos dizer assim, na leitura mesmo desse tipo de material. Identificar também o que é relevante ou não, né? Sim, sim. Para traduzir do, do inglês para o português, você tem um domínio bem profundo do inglês, né? Então, você lê muito inglês, você conhecer muito inglês, as regras gramaticais do inglês, etc. Então como eu sempre li inglês Durante basicamente toda a minha vida acadêmica Então isso, não diria que foi fácil, mas Foi um processo natural, digamos e, e assim E o inglês eu acho mais arcaico, né? Mais antigo Exato, né? e aí vem o outro ponto, né? Quer dizer, você precisa ter um treino com a leitura Desse tipo de material Por exemplo, o verbo to do, que é o Fazer, né? Se a gente conjuga ele na terceira pessoa do plural, no plural não, na terceira pessoa do singular, he does, she does, né? o does é D-O-E-S. Em muitos desses materiais antigos, antes do século XIX, o does é D-O-T-H, seria doth, né? mais ou menos assim. Então, você saber essas peculiaridades, né? Isso é um treino que você adquire quando você se familiariza com a leitura desses, desses materiais. Outra coisa que eu sempre gosto de passar para os alunos é o S que era utilizado, né? Em muitos casos, o S, ele tem a forma de um F, que é mais ou menos o S, o S que a gente usa no símbolo da integral. Então, às vezes, o, o cara vai ler achando que é, sei lá, né, um F no meio, por exemplo, possesses. Aí ele vai ver, ele vai achar que é o um pofefes. E não é. São dois S com formato de F.
0: Então, esse tipo de treino, é um treino que você adquire. Só para falar um pouquinho, continuando continuar falando tradução, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do personagem histórico, para ficar graças uhum. aí. É, a, só para os alunos, principalmente pessoal assim, do ensino médio, a escrita do Benjamin Franklin é uma escrita formal, é uma escrita mais prolixa? Como que escrevia Benjamin Franklin uhum. no sentido de, de escrita mesmo? É um texto gostoso de ler ou é um texto cortado, é um texto muito descritivo? Como que, que ele escrevia só, nessas cartas? Né? Só complementando a pergunta do Pedro, uma curiosidade minha, a grafia mesmo. Porque são cartas, eram manuais, né? Qual que era a grafia dele? Era então, difícil de ser...
2: Então, respondendo a essa pergunta da grafia. O livro do Franklin nada mais é do que uma coleção de cartas. Então, você imagina, você troca cartas com um monte de amigos, etc. Com Pedro, com a Graça, não sei o quê. E eles juntam oh, todas essas cartas e publicam. Só que eles não publicam a carta em si. Então, eu não sei a grafia do Franklin, né? Então, são cartas, digamos, digitadas. Então, eu não tive acesso às cartas em si. Existem várias versões das cartas. Tem até umas discussões no livro que eu falo sobre as datas das cartas, porque tem edições dos livros em que as cartas têm datas diferentes. Porque era comum, naquela época, você escrever a mesma carta, duas, três vezes, e mandar as cartas por navio, né, por embarcação, e às vezes essas cartas se perdiam. Então, por isso que você tem várias cartas com datas diferentes. Mas, assim, se você pensar na grafia, você tomar outros exemplos né, de autores anteriores, por exemplo, o Newton, que é um outro autor que eu estudo bastante, a grafia é assim, uma coisa escalafobética incompreensível, Entendi. né? E de novo, né? Eu tava falando do treino, de ler essas coisas, de ler esse tipo de material. Você consegue ler treinando, lendo, vendo a versão que a gente chama de normalizada, né? Que é basicamente a versão, digamos, transcrita, vamos dizer assim, da carta, né, digitada da carta, e aí você consegue identificar algumas, ó, se você pegar mesmo o texto, o manuscrito mesmo, verdadeiro, para ler, vai ser quase impossível. O Franklin ele escrevia basicamente como a maioria das pessoas na época, mas o Franklin, como ele não teve, assim, envolvimento formal com nenhuma universidade, ele ajudou a fundar a Universidade da Pensilvânia, por exemplo, né, mas ele nunca foi professor da universidade, né, nunca foi um cara que escreveu artigos, vamos dizer assim, né, então a escrita dele é um pouco, diria, informal. Parece que o cara tá falando, né? De ah, os passarinhos, não sei o que, mas é, é informal no sentido de não ter assim uma rigor. É, vamos seguir por esse caminho, né? Porque são mesmo comunicações para correspondentes. Então tem uma estrutura, então eles organizam muito a estrutura em parágrafos que eles chamam, ou sessões, então você tem lá um ponto, aí ele vai discutir alguma coisa, tá, 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 aí dois pontos. Por que que eles usavam muito isso? Porque, por exemplo, lá no item 40x, né, o cara vai falar, ah, eu discuti isso aqui no item 2, lá atrás, né, então ele não vai falar, eu discuti isso na página não sei o que, né, ele vai falar, eu discuti isso no item 2. Não existia uma espécie de organização, eu diria que uma exceção, digamos assim, em relação à escrita, a questão mais formal, aconteceu num, num ensaio específico Franklin, que é o Opiniões e Conjecturas, que está no livro também, que aí ele fez mesmo uma coisa mais formal, passo a passo, digamos assim. Você perguntou do descritivo, são... E do gostoso de ler, aí depende. Eu gostava de ler. <risos> é, mas assim, a característica desses textos, né? Como a gente não tá muito acostumado com esse tipo de leitura, com esse tipo de estrutura, para nós, às vezes, pode parecer um pouco cansativo mesmo. Mas pra época era normal. Mas eu acho que assim, eu comparo ele muito com o Newton, que é o outro personagem que eu estudo. E eu acho que eles têm um domínio da escrita muito bom.
1: Então, na verdade, eu queria perguntar também uma outra coisa. Já que vocês começaram a falar de tradução, só para adiantar um pouco, tem algum texto inédito? Como foi a seleção desses textos? E como você acha que a importância desses textos hoje para os estudos da eletricidade, que trabalha com história da eletricidade?
2: Então, inédito em português. Né? <risos> Porque em inglês esses textos já são bem, bem conhecidos. O livro do Franklin, então aqui de novo importante salientar, o Franklin não escreveu um livro de eletricidade quando a gente fala o livro do Franklin é essa reunião de cartas que foi feita inicialmente pelo Peter Collinson, que era o seu correspondente lá na Inglaterra né? então ele pegou lá todas as cartas que o Franklin enviou e publicou num livro e isso é o que faz o Franklin se tornar conhecido na Europa então assim, tudo que se conhece hoje sobre o Franklin, o pensamento em eletricidade sobre o Franklin, está nesse livro, que se chama, traduzindo para o português, Experimentos e Observações sobre Eletricidade Feitos na Filadélfia. Esse livro teve cinco edições, as três primeiras, se não me engano, foram organizadas pelo Collinson, e a quarta e a quinta pelo Franklin. Então, assim, qual que é a importância desse material, né? Em relação ao nosso público brasileiro, é você conhecer o que que efetivamente esse personagem escreveu. E aí, isso vem na direção daquilo que eu Venho falando já há alguns anos de que nós, estudantes das áreas de exatas, a gente tem muito pouco acesso aos materiais, digamos, clássicos. Então, quando a gente vai fazer o nosso curso de física, de química, de biologia, quantas oportunidades será que um estudante de biologia tem de estudar a origem das espécies? Quantas? De pegar mesmo o um material e ler o que o Darwin escreveu. Quantas vezes a gente tem um curso de química de estudar o Lavoisier, por exemplo? Não existe, assim, salvo engano, nenhuma tradução para o português do Lavo Então eu acho que para nós faz falta, isso em nível global, né, o maior contato com esses personagens da história. E o processo de construção daquele conhecimento. Exato, né? e o processo de construção do conhecimento, exato. Entender essas nuances a gente só entende estudando esse tipo material, né? Então, a importância, num primeiro momento, desse, de trazer esse material para o português, é justamente aproximar esses conceitos, essas ideias desse nosso estudante, desse nosso leitor, né? Aumentar o é, contato é. deles com esses autores clássicos, vamos dizer assim, né? E, no caso do Franklin em específico, tem vários conceitos, por exemplo, que a gente usa hoje, como eletrização positiva e negativa, né? Por exemplo, o poder das pontas, né? O fato por exemplo, quando você, tá, você tem um corpo pontudo e, justamente, na ponta você tem um campo elétrico é, muito, muito forte, muito intenso, né? esses pontos foram estudados pelo Frank. Não, obviamente, não levando em consideração, não tendo esses conceitos atuais que a gente tem, mas foram estudados. Então, quando a gente entende como é que esses, esses fenômenos foram trabalhados, foram conceituados nessa época, entender esse processo, né, como o Pedro mencionou, isso é muito importante para o nosso estudante perceber que, ah, quando eu estou estudando campo elétrico, não é que o fulano acordou no meio da noite e falou, ah, então tem um campo elétrico, redor, não sei o que e tal. Acordei no meio da noite, vou pegar uma vareta enorme de 10 metros, empinar na minha casa e vou fazer um para-raio. Então, é hum. assim, né? Então, isso é resultado de um processo. E o Franklin, para mim, é um dos personagens fundamentais em relação à história da eletricidade, porque ele traz muitas coisas que a gente ainda usa hoje, obviamente, com outras bases, como, por exemplo, eletrização positiva e negativa, os para-raios, etc, etc. E aí você entender como é que o Franklin... Desenvolveu esses conceitos sobre esses materiais, sobre esses instrumentos, é importante para a gente entender de onde vem a eletricidade, né?
0: de onde vem os conceitos da eletricidade que a gente estuda hoje. Então, voltando, vamos falar um pouquinho do seu personagem histórico, né, o Benjamin Franklin, né? A gente tem uma rara ideia do que é, porque a gente não está no contexto da cultura americana, porque falasse um pouquinho sobre o Benjamin Franklin, hum. né? E se o pessoal em casa quiser ver algum filme é sobre o Benjamin Franklin, onde poderia buscar? Bom,
2: assim, o Franklin, é, para os americanos, ele é, assim, um dos principais símbolos, se não me engano acho que ele é o, a, o rosto da nota de 100 dólares, se não me engano né? um dos personagens cruciais na época da independência americana, por conta das suas relações bem amistosas por exemplo, com a França foi um dos interlocutores, junto com a França, ali com a coroa britânica, na época da independência. Se vocês forem para Filadélfia, por exemplo, que é o lugar onde ele se estabeleceu, tem várias coisas do Franklin. A status do Franklin, tem o Franklin Institute. Né? A Universidade da Pensilvânia tem várias coisas do Franklin também. Então ele é uma figura central para a independência é, dos Estados Unidos. Né? E aí, curiosamente, a parte científica ela é até mais recente. Ou seja, a nossa noção, o nosso estudo é sobre a parte científica do Franklin ela não é muito, muito antiga. Por exemplo, tem uma, uma biografia do Franklin que é, foi escrita pelo Carl Doring e acho que tem cerca de 400 páginas, só cerca de duas dezenas de páginas é sobre a parte científica do Franklin. Então, só mais recentemente as pessoas se voltaram a entender melhor, que antes só tinha mesmo essa ideia de senso comum, de que ah, ele empinou a pipa, fez o para raio coisa assim, né? E ele empinou mesmo a pipa? A questão é a seguinte, existe, está no livro, inclusive, existe uma carta do Franklin enviada ao Peter Collinson com instruções para construir a pipa. Mas, na verdade, o único registro que ele teria feito esse experimento da pipa está num livro sobre história da eletricidade, que foi publicado em 1767, por um cara chamado Joseph Priestley, que era, também se tornou né, correspondente do, do Franklin. E lá ele faz o relato de que o Franklin ah, ele, é, foi lá num campo aberto, junto com seu filho e etc. Fez o experimento, mas não comunicou a ninguém porque ele tinha medo de ser ridicularizado. E, né, fazendo uma referência, por exemplo, aos britânicos que não gostavam muito dele. Então, assim, não há nenhum registro, acho que nem sequer pessoal do Franklin, falando sobre o experimento da pipa. Foi feito não sabemos. Ao que tudo indica, parece que foi feito, mas não podemos afirmar assim com certeza. E mesmo que tenha sido feito, o próprio Franklin ele não colocou nesse experimento uma importância como a gente coloca hoje. Para o Franklin, o principal experimento é um, é um outro chamado experimento da guarita, que eu já posso, posso comentar daqui a pouco, e ele pensa no experimento da pipa como uma coisa coadjuvante. Então, ao que tudo indica, se ele fez esse experimento, não considerou esse experimento tão capital, tão crucial como a gente Hoje o um grande evento, etc. Né? você busca lá Benjamin Franklin Kite, que é pipa em inglês no Google, você vai ver várias gravuras do, do, do Franklin com, com a pipa, mas é, aquilo ali não, não tem nenhum registro histórico do próprio Franklin, só um relato que foi feito pelo Prisley no seu livro de história da eletricidade que acredita-se que tenha gerado toda essa
0: anedota como a gente tem, como a gente conhece hoje. A visão que eu tinha do Franklin que eu estava comentando contigo, é que o Franklin era uma pessoa mais acadêmica no sentido e menos de botar a mão na massa, mas pelo jeito eu tô errado, ele, ele gostava de botar a mão na massa e não tinha também. Você tava me falando sobre a segurança, ele também não tinha tanto medo assim da eletricidade. É, eu diria
2: assim, o Franklin não é, não é nem um pouco acadêmico. Se a gente pegar a história, a biografia do Franklin, né? Ele sempre foi muito envolvido com as gráficas, com a tipografia. Então ele publicou jornais na época. Antes de trabalhar com, com eletricidade, jornais ali na em Silvânia, e publicava, por exemplo, o Almanac do Pobre Ricardo, por Richard's Almanac, que tinha coisas assim, sei lá, seria como se fossem essas revistas de fofoca hoje em dia, né? Por exemplo, tinha, ah, vai ter um eclipse da lua no dia tal, aí tinha provérbios, tinha coisas desse, desse tipo, né? Então ele não era uma pessoa acadêmica nesse sentido, ele era quase um polímata, né? Ele se dedicava a várias coisas, tinha vários interesses e a filosofia natural era um deles. Então assim, o Franklin mesmo é um cara... Botava a mão na massa mesmo. Ia lá fazer os experimentos nas garrafas de Lari, etc, etc. Com relação à segurança? Com relação à segurança, é preciso entender uma coisa. Não existia a noção que a gente tem hoje de que a eletricidade, mexer com a eletricidade era perigoso. Então, a eletricidade era um fenômeno novo. Ninguém conhecia os seus efeitos. E mesmo, por exemplo, as máquinas, primeiro geradores eletrostáticos, a eletricidade que era gerada era muito pequena. Dava ali os choquinhos, como você tem, por exemplo, você pega um Van der Graaff, por exemplo, né? você tem aquele choquinho que é um incômodo. Depois da garrafa de Leiden, aí você consegue acumular grandes quantidades de eletricidade. Aí você tem choques mais fortes. Aí as pessoas começam a falar, bom, eu acho que, né, você pode ali, ah, como... é, desmaiar, por exemplo, né, aí você pode matar um frango, né, matar um... Isso era feito mesmo, né, matar frango, matar animal, etc, etc, testar os, os efeitos, né? Então, assim, não se tinha essa ideia. Aí você pode pensar, ah, mas e os raios, etc? Os raios não tinham conexão com a eletricidade. O que existia era alguma noção de que possivelmente eram fenômenos próximos. Como eu falei, o negócio do frango, você sabia que, por exemplo, se você tinha a incidência de um raio num campo onde tinha lá umas galinhas, por exemplo, as galinhas morriam. E aí você pegava outras galinhas e dava um choque numa garrafa, numa garrafa de lá e elas também morriam. Aí você fala, bom, então tá bom, acho que, é que tem mesmo conexão. Mesmo. Isso é antes do Franklin, inclusive, né? Muita gente acha que o Frank foi o Franklin que descobriu a relação entre raios e eletricidade. Não foi, é muito um uma ideia que estava em discussão na época. Então não existia mesmo essa coisa da segurança. Tanto é que alguns experimentos que o Franklin propôs, como esse da guarita que eu mencionei, eles foram feitos por outras pessoas e as pessoas que não tinham um certo cuidado acabaram morrendo. Aí depois, começam a ter um maior cuidado com esse tipo de experimento. Mas até então, era... Então, e mesmo o Franklin, né, nos seus textos, ele fala olha, eu não vejo o problema, não acho que vai haver perigo, é né, para pessoa, se ela ficar bem num abrigo, etc. Não faça o experimento da pipa, você vai morrer.
1: Mas no livro tem uma carta, eu acho que é a carta 5, né, em que ele fala sobre fogo elétrico, né, que ele tá trabalhando, foi o que eu entendi, né, que ele tá discutindo um pouco coisa os trovões e raios. Fogo elétrico, então, seria para ele o um trovão, é isso? O que é o fogo elétrico?
2: O Franklin usa, basicamente, três termos para falar de eletricidade. Fogo elétrico, Fluido elétrico e matéria elétrica. Só é a mesma coisa. O fogo elétrico era muito, muito utilizado na época para falar sobre várias coisas. Havia pessoas que faziam associações entre fogo e luz, por exemplo. Elas vão começar a fazer associações uhum. entre fogo e eletricidade. Então, quando você fala fogo elétrico, é para você diferenciar o fogo, fogo, da eletricidade. Então, não era exatamente o trovão em si, uhum. né? Era a matéria elétrica em
0: si. Outro tema interessante... É, é mencionado no seu livro é sobre os estudos de ótica, né? Uhum. Assistiu algumas palestras suas já, eu sei que você é hidrado também em luz. Né? Assim como eu, sou vidrado da luz. E para o pessoal tem duas teorias, uma que a luz é uma onda, outra que a luz é, um, um, é formada por minúsculos corpos. E qual que era a visão do Benjamin sobre a luz, sobre a ótica em si?
2: Então, o Franklin não escreveu muitas coisas em ótica, né? mas ele viveu numa época em que havia uma concepção predominante, que era a concepção corpuscular, que dizia que a luz era constituída de pequenos corpúsculos, etc. Que vem ali uma influência da ótica newtoniana. Né, do Newton, etc, seus seguidores e tal. Mas o Franklin, ele é uma espécie de dissidente. Então, embora ele, ele tenha sido muito influenciado pelo Newton, no estilo experimental, vamos dizer assim, do tivista, de fazer experimentos, de obter verdades a partir dos experimentos, etc, ele não segue, não seguiu a concepção corpuscular. Tem uma carta, que é uma carta que está no livro, inclusive, que é, ele escreveu a um correspondente estadunidense também, a um colega dele, chamado Cadwallader Colton. Ele fala: Olha, eu tô com medo de cometer alguma heresia e tal, mas eu não acredito muito na concepção corpuscular. Eu acho que a concepção mais interessante seria a concepção vibracional, porque se você pensa em uma concepção corpuscular, o que vai acontecer com o sol? O sol daqui a pouco vai ser extinto. Você tá emitindo matéria do sol, uma hora ele vai ser extinto. Né? Esse comentário em particular só provocou uma certa reação na época, principalmente de um cara chamado Samuel Horsley, que é um. Defensor newtoniano que vai responder para o Franklin, vai fazer uns cálculos assim, surreais. Quanto de matéria o Sol perderia Não sei o que, ele vai falar, olha, tá vendo? O Sol só vai perder em um bilhão de anos Sei lá, um quilo de matéria Mas assim, são cálculos que tem o menor Sentido, né? Uma coisa muito surreal Mesmo, mas isso provoca, como eu disse Uma certa reação, mas o Franklin não acreditava Na concepção corpuscular, né? Ele acreditava na, numa concepção vibracional, de que algo Seria uma, uma espécie de onda, de pressão Propagada ali pelos meios né? Pelo hétero, por exemplo E Breno, você falou um pouco atrás do Experimento da Guari, então eu não conheço esse. É. experimento Tá. Estou curioso. O que, que eu experimento? <risos> então, isso tem a ver com a da carta 5, né? Desde nessa carta, na carta 5 do, do Kinesley, o Franklin ele fala da formação das tempestades. Como é que as tempestades são formadas, etc. E para ele, as tempestades, elas são, são é, o processo é muito, é muito interessante, né? Por isso, eu gosto bastante dessa carta em específico. Porque o Franklin vai construindo um, um argumento microscópico com macroscópico. Ele vai falar o seguinte, lá no oceano, você tem água salgada, etc, né? E aí, a água com o sal, eles vão se atritando. E o atrito faz com que a água do mar fique eletrizada. Com a água eletrizada, ela evaporando, ela sobe eletrizada, ela sobe com matéria elétrica. Lá em cima, ela se condensa, forma nuvens, e as nuvens estão eletrizadas. Então, quando as nuvens estão lá eletrizadas, elas são jogadas do mar para a terra, né? Pelos ventos, etc. Quando elas batem em alguma coisa não está eletrizada, né, ou que está eletrizada neutra, vamos dizer assim, né, de, de maneira neutra, ela transfere esse excesso de matéria elétrica para essa nuvem ou montanha, por exemplo. Né? Quando isso acontece, para o Franklin, matéria elétrica com matéria elétrica se repete Matéria elétrica com matéria comum, que é a matéria dos corpos, etc., se atraem. Então, todo corpo tem matéria elétrica. Justamente, o processo de eletrização é você retirar a matéria elétrica ou inserir mais matéria elétrica. Então, quando você pensa num corpo para o Franklin, num corpo eletrizado positivamente, você tem esse excesso de matéria elétrica. Você tem mais matéria elétrica do que aquele corpo pode suportar. Quando você está eletrizado negativamente, você tem menos matéria elétrica. Então, o fenômeno elétrico, a faísca elétrica, é justamente a tentativa da natureza de restabelecer o equilíbrio. Então, quando você tem lá aquela nuvem gigantesca, super eletrizada, e ela entra em contato com uma montanha ou com uma nuvem pouco eletrizada, o que, que acontece? A matéria elétrica, ela se equilibra, e aí você não tem mais aquela repelência entre as partículas. Veja, a água tem ao redor dela um monte de matéria elétrica. Com menos matéria elétrica, para o Franklin, a água com água se atrai. Então, quando você restabelece o equilíbrio, a água e água se atrai e cai. e Forma chuva. Aí formam os rios, o Franklin mencionou o Amazonas, o Enoco, né, o Rio da Prata, por exemplo, menciona os ele menciona os Andes, né? Que fala que as nuvens batem nos Andes, se descarregam e formam as nascentes dos rios, etc, né? Até o meu conhecimento, o Franklin nunca viajou a América do Sul. Então, é mais ou menos esse processo. Então, para o Franklin, as nuvens, elas estão eletrizadas. Esse é um conhecimento, quer dizer, é uma hipótese, né? Uma especulação que ele faz do processo, né? Com base naquilo que ele vê, etc. Então, o experimento da guarita, que muita gente associa com o para-raios, mas não é exatamente o para-raios, é o experimento que foi desenhado, elaborado, pensado para verificar se as nuvens estão eletrizadas e se a eletricidade das nuvens é a mesma eletricidade comum. Você produz uma garrafa de Leiden tentando um tubo e tal. Então o que, que era? Era você pegar um jeito, você pega lá um edifício, uma montanha super alta. Lá em cima você constrói uma guarita. Tipo guarita mesmo, né? Portar ele prédio, essas coisas assim. Né? Uma guarita, uma casinha. Você coloca a pessoa lá dentro, você coloca um suporte isolante, um suporte de cera, por exemplo. A pessoa sobe nesse suporte. Da guarita sai uma, uma haste, cerca de 9, 10 metros pontuda, bem na, na extremidade. E aí, o que, que o Franklin dizia? Olha, quando uma nuvem passar por cima dessa haste, pelo fato da haste ser pontuda, e esse é outro conceito que o Franklin desenvolve bem, que é o poder das pontas, né? a ponta vai extrair a eletricidade das nuvens. Então, essa eletricidade extraída das nuvens, ela vai ser conduzida pela haste, aí você aproxima o nó dos dedos, aí você vê as faisquinhas. E veja, o Franklin propõe esse experimento, ele não fez esse experimento, ele propõe, ele imagina esse experimento. De novo, ele não vê a questão da segurança e tal. Não faça esses experimentos, vocês vão morrer. Você vai morrer, com certeza. Para ele, se você aproximar o nó dos dedos, você vai ver lá a faísca. Então, veja, o Franklin não pensa, primeiro de tudo, na existência de raios. Ele não fala, ah, um raio vai cair na arte. Muito provavelmente ele pensava, ah, se um raio cair, obviamente o cara vai morrer mas o que ele pensa é que a acha ela vai deseletrizando a nuvem então a nuvem vai ficando menos perigosa vamos dizer assim, ela vai deseletrizando silenciosamente a nuvem ele fala, ah, se você acha que tem algum perigo faz o seguinte, você pega um suporte, um bastão de cera, por exemplo, né, pega um fiozinho e aí se aproxima o fio da haste, né, se não aproxima o nó dos dedos diretamente. E veja, isso não é o para-raios, porque o para-raios, a haste, ela tá aterrada. O Franklin fala disso em outro momento, fala que isso seria importante para preservar os edifícios, etc, mas isso não é o experimento da guarita. O experimento da guarita, a haste não está aterrada, a haste está ligada com o suporte isolante. Então, você só tem a transferência de eletricidade da nuvem para você, né, que tá ali tocando a haste. Bom, o Franklin propõe esse experimento. Quem vai fazer esse experimento são os franceses. Os franceses vão lá, vão reproduzir o experimento e vão efetivamente chegar a um resultado. Falar, olha, realmente a gente conseguiu. Ninguém morreu, aparentemente. É, ah, realmente a gente conseguiu verificar. Faís, etc. Fizeram lá, ah, escreveram para o rei da França, o Luiz XV. Falaram, olha, nós fizemos isso, não sei o que e tal. E aí eles comunicam para a Royal Society. ó, oh, os franceses fizeram, não sei o que e tal. Aí é que o Franklin fica conhecido. Aí é que o Frank se torna ali, uma pessoa efetivamente conhecida pelos europeus. E aí, isso gera o quê? Outras pessoas vão tentar fazer, elas morrem... <risos> Tem um caso bem conhecido, que é o do Richmond, que é um cara lá em São Petersburgo, na, na Rússia, que morre porque muito provavelmente não estava sob um suporte isolante e um raio atingiu, teria atingido a Ashton, morreu ele acho que o seu assistente morreu também. Muitas pessoas começam a ter medo desses experimentos porque elas vão falar assim, olha, desses experimentos, depois do para-raio em si também, elas vão falar, olha, o raio, você está acumulando raio no solo, por isso que vai estar tá causando terremoto, lá, o solo vai explodir daqui a pouco. Né? Então Tem relatos ali de gente derrubando nas hastes, né? Coisas desse tipo. E aí, fazendo uma conexão com a pipa, por que, que esse experimento tem conexão com a pipa? A pipa, o experimento da pipa, é uma adaptação desse, da guarita. Ele vai falar o seguinte, olha, se você não tem como construir uma guarita em cima de um edifício, faz o seguinte, você pega uma pipa desse jeito, com seda, não sei o que, ele fala nas instruções, o tamanho e tal, você pega uma ponta, isso muitas gravuras do experimento da pipa não colocam, mas a pipa tem um uma ponta bem né, na sua extremidade. De metal. De metal. Que funcionaria como uma haste. E aí você empina a pipa, como se fosse a haste, né? É o mesmo processo. Você comunica a eletricidade, depois tem a chave, Pensa não sei o né? quê. Você aproxima o um nó dos dedos, você vê a faísca da chave. Você pode carregar, segundo né, os relatos, ga garrafas de Leiden, etc. Com essa eletricidade. Por isso que eu falei que o Frank, o próprio Franklin não vê os experimentos da pipa como nossa, meu Deus, um experimento impressionante <risos> e tal. Para ele, a pipa é uma adaptação da guarita. Do da guarita. Da guarita. É, então ele não vê, assim, uma importância Muito grande nesse experimento Para ele o importante era o da guarita mesmo E a pipa era algo assim, ah, se você não tem como Fazer o da guarita, você empina uma pipa E tal, se abriga, e etc Mas de novo, né, o componente de segurança passa. Também inexiste né, nesse contexto né? Você imagina, assim, empinar uma pipa No meio de uma tempestade É né? Hoje pensaria que é um negócio absurdo, né uhum. Justamente porque as pessoas realmente Não tinham noção né, dessa ideia Mas eu diria, assim, que o que torna se a gente gosta né, de se atrelar assim, ah, o que, que torna o fulano famoso? O que, que você diria que é a principal contribuição, etc? Bom, eu diria que a principal contribuição é o experimento da guarita, a Além dos experimentos das garrafas de Leinem, etc. Né? Mas o Franklin é muito mais que isso. Né? A própria concepção de matéria elétrica com matéria elétrica se reperem, matéria elétrica com matéria comum se atrai, o processo de eletrização, eu acho que é uma contribuição muito maior do que só o experimento em si.
0: Breno, a gente poderia ficar escutando o um dia inteiro aqui, pra ser Sim. sincero. Acho que o Nathan podia colocar aquele A que tá acabando lá. <risos> Isso ah, porque entrevista. ele nem
1: falou ainda do Newton, né? Que é outra especialidade ah, é, dele, é. né? É,
0: vai ter que chamar várias
1: vai vezes Vai ter que ter outro. Mas a gente tá, tem que falar de coisa... Falar do, do
0: nosso desafio, né? Do Oscar. É, do Oscar, porque a gente vai lançar isso aqui em março, uhum. o seu. E a gente tá gravando isso aqui em novembro. Uhum. E vamos querer uhum. saber quem leva o Oscar. Também vou pedir perguntar pra Graciela e pro Célio. Quem leva o que... filme, pelo menos o filme que leva o Oscar em 2020. Olha... Yeah. Então, Março já vai ter acontecido. Eu
2: acho que acho que é no começo. No começo não, mas é, deve ser no meio de fevereiro, não me lembro ah, a data tá, agora. Então. É, não, mas já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. É, eu diria, hoje, acho que fortes concorrentes. Era é uma vez em Hollywood. Tem o Parasita, que é um filme coreano, está sendo super bem elogiado e tal. Bom, tem outros filmes da Netflix que estão ali no circuito, né? o um Mar Marriage Story, por exemplo, Ah, O Irlandês, irlandês né? do Scorsese. Hum. Verdade. É, não, não sei quem ganharia melhor filme hoje, assim. Que hoje juntar. hoje novembro, acho que tá muito, tá muito é, cedo é, ainda. Porque a gente mas, começa
1: mas... a ver os filmes em janeiro. É. Começa não, a sair e... um bom, te dar uma raiva. Não,
2: e, e até o processo de. Bom, <risos> daria um outro podcast. Mas é, o, até o processo da campanha é uma campanha mesmo, né? Então isso muda. Por exemplo, se a gente pegar o desse ano, o, o, o Greenbook o que venceu, né? Ele não... Se você pegar essa mesma época, ano passado, uhum. ninguém falaria que o Green Book ganharia o Oscar, e aí isso se inverteu, etc. Eu diria, acho <risos> difícil, hein? Eu vou fazer um chute ousado. Eu acho que pela primeira vez, um filme estrangeiro vai ganhar o prêmio de melhor filme.
1: And the Oscar goes to... Parasite. Uh!
2: acho que vai ser o Parasita. Nossa, vou Caramba, eu, tô me um
0: dia é, um dia eu também vou ver, não Assim,
2: infelizmente, deve levar o, o melhor filme estrangeiro. Eu espero muito, muito que A Vida Invisível, que é o filme brasileiro que tá aí, tentando concorrer, que é um filme muito bom, eu, eu vi semana passada, consiga pelo menos a indicação pra gente quebrar esse jejum. Já são 20 anos sem filme brasileiro, pelo menos nessa categoria. Mas, infelizmente, acho que não, não vai ganhar. Mas eu arriscaria no Parasita com o Parasita como melhor filme. Vamos ver se. Sério, vou chegar. Acho que se. Eu, eu, eu acho, na verdade, que se eu acertar, eu deveria ganhar alguma
0: coisa. <risos> é, né? Aqui.
1: Você
0: ganhou outro Você
1: ganhou outro episódio. Outro episódio. <risos> Agora com
0: o Milton. Olha, eu, eu prefiro não opinar sobre isso Oi?
1: É. Você que tá agitando. foi é uma piada?
0: Ah, você não é? lembra da Glória Da Glória Pira no Oscar passado? Ela falava tudo ah, eu, prefiro eu prefiro não, não opinar.
1: Achei que você ia falar do Coringa.
0: Ah, não.
2: Você
1: não gostou? Eu não... Isso Ele é falar do personagem. Eu sou fã
2: do personagem.
1: É, mas O Heath é melhor, não Quem? Eu acho ah, que é? Quem? Ah, é que, é, que é, não, não tem comparação. É, não. é, mas... O quê? O Heath Ledger, Ledger.
2: o Coringa do Heath Ledger... É... Do Batman. Que eu eu vou gosto mais terras.
1: do do mas tudo bem. Ai, não, eu não, não é
2: assim, eu não desgostei. Mas eu não acho assim que todo mundo fala, nossa, meu Deus, que sensacional, é. caras. Acho que, acho que o Rocky Phoenix é um bom ator, mas...
1: Você acha que não é? Não tinha
2: muito o Aquela... filme, não. Acho que é muito assim. Então, e aí você vê, né? Como é que o contexto influencia muito a opinião. Eu não gosto, não gostei muito dos comentários do diretor do filme. O diretor do filme fica... que é O Todd Phillips, ele ficou naquela coisa assim. Ah, vocês não estão entendendo? Porque vocês são, não sei o que... São mentidos, não sei o que. Vocês não hum. entendem a arte, papapipipo. Eu Entendi. acho isso ridículo. Tá. Então isso já me já deu Já um... ficou o do boy Hans. <risos> Um asco <risos> Um asco do, do... do diretor É, do diretor Mas assim, eu gostei do filme eu Achei o filme eu bom já, Mas não acho, legal, assim, gente. espetacular Sério? Se acho vocês que querem vou... uma boa atuação de ator Vejam na Netflix Curiosamente O Ed Murphy Dolemite is my name O oh, meu nome é Dolemite É, eu
1: então, vi esse é filme, bom.
0: mas não... Você não
1: gostou? Não, eu não Não, eu vi o filme Eu não, não fiquei com vontade de assistir Mas vou, ah, vou veja, ver veja É legal Tá Só pra
0: finalizar Que a gente tá falando de filme A gente gravou outro podcast Entre a a última fala dele é essa, que a gente ficou falando de filme aqui, mas é, Você falou que parece que não tem nenhuma, nenhum grande filme sobre o Benjamin, né? Que vale a pena ver.
2: É, não, não me lembro, assim, não me recordo, assim, de... Obviamente, você tem produções do The History Channel, Discovery Channel, etc, sobre o Franklin, mas filmes, filmes retratem a vida do, do Franklin. Tem, curiosamente, acho que os nomes da ciência, eles são um pouco retratados. Vai ter agora uma Rikki que vai ser lançada muito bem. Teve um que fez relativo sucesso, que foi o do Stephen Hawking, né, Alguns, alguns anos, a teoria de tudo, mas, por exemplo, você não tem um filme do Newton, você não tem do Franklin. Bom, Darwin, talvez tenha o Mestre dos Magnes, é um filme mais antigo, mas, assim, filmes biográficos mesmo desses personagens não tem. O que tem do Franklin, e, assim, eu recomendo mais como um contra-exemplo os professores, pros entusiastas os Zaglin, são duas pequenas animações, uma é de uma série chamada Grandes Grandes Heróis da Ciência, ou Heróis Clássicos, alguma coisa assim, a gente acha no e a outra chama, uma é da Disney, chamada Ben e eu. Essa dos grandes clássicos, etc., é, assim, é uma visão... Super distorcida né? do Franklin, da história do Franklin, etc. Pra vocês terem uma ideia, tem um momento do filme em que o Franklin ele é eletrizado e aí ele sai dando choquinho nas pessoas, como se isso fosse possível, não é possível. E do bem e eu é até engraçadinho, porque seria é a história do bem com o ratinho. E aí é a história que o ratinho é que faz todas as. Né, que desenvolve todas as ideias, as teorias do Franklin e tal, para e tal. Mas também é uma visão, assim, bem superficial, distorcida da história, né?
1: Uma coisa que a gente não perguntou, mas como a gente faz para adquirir
2: seu livro, Breno? O livro, ele é hoje vendido pela editora da UFABC, é. então é só entrar no site da editora, editora.fabc.edu.br. acho que tem alguns outros sites, é. oh, e algumas coisas, é, é. é, que vendem, muito provavelmente em breve, ele deve estar tá na Amazon também, como o mas isso aí, eu não sei dizer, não é um chute, né? Não tem que ver com a editora, mas, principalmente, contato mesmo com a editora da UFABC, Editora.fabc.edu.br. lá tem todos os contatos, tem todos os livros, inclusive, é importante salientar que que a editora da UFBC tem um riquíssimo catálogo. Não só em aspectos da história, mas em educação, em outras áreas exatas, neurociências, por exemplo, da física, química. Eu acho que é legal que as pessoas conheçam esse acervo. E qual que é o próximo livro? O próximo livro provavelmente deve ser Pego se lançar em 2021 ou 2022, mas ele vai ser versado só em ótica. Eu vou pegar todos esses estudos que eu fiz ao longo desses anos e pretendo em um livro só.
0: Na ótica de Breno, então, próximo livro 2021. <risos> Bom, a
1: gente sempre pede pra você nossos convidados, né? Deixarem uma mensagem, que pode ser tanto para os alunos como a gente tem, né? Essa intenção de entrar também no contexto das escolas, principalmente das escolas públicas, né? A gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem para esses meninos e essas meninas que estão ouvindo a gente. Acho que
2: a mensagem persistência e resistência, sempre. Uma coisa que eu sempre falo e acho que as pessoas precisam entender, conhecimento nunca é demais. Aprender, aprender, aprender sempre. E isso é importante para nossa, para nossa alma, para nossa vida, para as decisões que a gente toma. Então sempre conhecer coisas relacionadas àquilo que a gente gosta, aquilo que a gente gosta mais ou menos, é, acho que é importante para a gente crescer intelectualmente como pessoa e dar a nossa contribuição o mundo, porque a vida é bem passageira. Né? Então, acaba rapidinho né? o então, máximo de contribuição que, que a gente der é melhor para
0: mim. Obrigado, Breno. Obrigado, Breno. Busca um conhecimento. Muito 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 conhecimento
1: muito então. <risos>